0: JP Webber Podcasts.
1: Branża budowlana jest jednym z kluczowych sektorów gospodarki, a projekty budowlane są bardzo złożone. Nie tylko na myśli mam wartość inwestycji, ale także komplikacje wykonania czy liczbę zaangażowanych stron. To z kolei wiąże się z ryzykiem i niekiedy prowadzi do sporów. Nowe technologie pomagają nie tylko zarządzać projektami, ale także rozstrzygać wątpliwości. Rozmawiam z Rafałem Gołąbem, radcą prawnym i partnerem w firmie doradczej JP Weber, odpowiedzialnym za dział prawny. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: I z Andrzejem Bogatko, członkiem zarządu firmy Hastro. Dzień dobry. Dzień dobry. Na wstępie ustalmy, jakiego rodzaju projekty budowlane mogą korzystać z nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Mówimy tutaj o projektach, które mają
0: odpowiednią skalę, czyli angażują w zasadzie wszystkie podmioty określone jako inwestor, jako generalny wykonawca, podwykonawca lub czasami też podwykonawca, podwykonawcy, ale również też podmioty związane z samym nadzorem. W związku z tym te projekty po prostu mają większy budżet, większą skalę, większy poziom skomplikowania. Złożone jakby systemy informatyczne raczej nie są stosowane do projektów, w ramach których realizowane są na przykład domy jednorodzinne. Czyli mówimy tutaj na przykład o osiedlach, o blokach, budownictwie infrastrukturalnym, technicznym, hydrotechnicznym, przemysłowym.
1: Do czego służą te narzędzia? W jaki sposób pomagają realizować projekty budowlane?
0: Mówiąc tak bardzo ogólnie, to do usprawnienia komunikacji pomiędzy firmami, ale też wewnątrz. Zespołu pozwalają na szybką wymianę informacji dotyczącą usterek, incydentów, pewnych nieprawidłowości, które powstają podczas procesu budowlanego. No i następnie zarządzanie tymi informacjami, tak, żeby doprowadzić do momentu, kiedy dana usterka bądź incydent zostanie usunięty bądź naprawiony. Mówiąc incydent, mam na myśli sytuację, w która jest potencjalnym jakimś zagrożeniem dla zdrowia bądź życia pracownika, czy to od generalnego wykonawcy, czy podwykonawcy, ale też incydent rozumiany jako pewna sytuacja zagrażająca środowisku, czyli jakieś zapylenie w okolicach placu budowy, jakiś wyciek na przykład chemikaliów albo jakiejś substancji do gleby albo do wody. W związku z tym warto tutaj jakby zwrócić uwagę na to, że na dużych budowach się Różne rzeczy dzieją i na bardzo dużo takich różnych działań warto zwracać uwagę.
1: To z perspektywy wykonawcy, ale czy użycie tego rodzaju narzędzi ma też znaczenie z perspektywy firmy doradczej, z perspektywy prawnika? Z
2: punktu widzenia firmy doradczej, a zwłaszcza działu prawnego i ewentualnych pytań prawnych bądź postępowań sądowych, stosowanie takich urządzeń i rozwiązań technologicznych może być bardzo pomocne i tak naprawdę ułatwi wykorzystanie i wykonanie projektów wszystkim uczestnikom. Nie mówimy tu tylko o sytuacjach konfliktowych. Mówimy tu po prostu o zwykłym zarządzaniu projektem, na którym istnieje szereg podmiotów. Tutaj pan Andrzej już wymienił kierowników budowy, inwestora, inspektora nadzoru, ale oczywiście też ktoś wykonuje szereg prac, mówimy o wykonawcach, podwykonawcach. Te wszystkie podmioty mają z sobą podpisane umowy, mają określony zakres obowiązków, zobowiązały się do wykonania określonych prac i w tym momencie dobre zagospodarowanie informacjami oraz czynnościami poszczególnych podmiotów powoduje, że łatwiej wywiązać się z tych umów i w tym momencie nasza rola doradcza jest też łatwiejsza, ponieważ my jesteśmy łatwo w stanie powiedzieć poszczególnym uczestnikom projektów budowlanych, co należy do ich obowiązków, jak najlepiej wykonać te obowiązki, jeżeli mają jakieś wątpliwości i jakie ewentualnie konsekwencje mogą być związane z tym, jeżeli do tej czy innej czynności się nie ustosunkują, bądź czegoś nie wykonają. Więc przejrzystość informacji jest o wiele większa. I to jest jeden aspekt, który z punktu widzenia prawnego widzimy przy wykorzystywaniu takich rozwiązań technologicznych. Drugi aspekt jest taki, że... Mając tylu uczestników w jednym miejscu mamy, nigdy nie można powiedzieć, że wszystkie, ale w jednym miejscu mamy ogromną ilość informacji, danych, dokumentów, korespondencji, jeżeli dane urządzenie umożliwia gromadzenie właśnie tego typu informacji i dokumentów, co powoduje, że my nie musimy tego szukać, my nie musimy dopytywać, my nie musimy się zastanawiać, kto może mieć takie informacje i na tą chwilę wystarczy na przykład można sobie tak wyobrazić, zalogowanie się do danego systemu i bardzo dokładne przejrzenie całej historii projektu i wyłapanie tych informacji, które z naszej perspektywy są najcenniejsze. I zajmuje to o wiele mniej czasu niż żmudne rozpytywanie i zapoznawanie się z dokumentacją papierową.
1: Jak wygląda taka architektura IT? To jest aplikacja zintegrowana na każdym poziomie realizacji projektu?
2: Mamy różne
0: aplikacje. Podstawową aplikacją, do której ma dostęp. Każdy pracownik na placu budowy jest aplikacja mobilna. Aplikacja mobilna pozwala zarejestrować usterkę kilkadziesiąt sekund. Wystarczy wykonać zdjęcie, dodać za pomocą notatki głosowej, co się wydarzyło oraz wskazać na rysunku punkt, w którym dana sytuacja miała miejsce. Klikamy zapisz, wszystkie informacje zostają wysyłane do serwera i następnie udostępniane innym użytkownikom. I To jest główny scenariusz, który jest realizowany za pomocą aplikacji mobilnej. W ramach tej aplikacji, jak już dodamy to zgłoszenie, możemy też dodawać dodatkowe informacje, które mogą być dla nas jakby pomocne. Czyli możemy wskazać koordynatora, który się zajmie tym, żeby ta usterka została usunięta, możemy podać jej koszty wpływ na naszą pracę, czy prace w związku z tym z tą usterkę zostały wstrzymane albo nie zostały wstrzymane, kiedy powinniśmy ją w ogóle usunąć, w jakim terminie, to oczywiście jest uregulowane jakby umową. Możemy też wskazać poszczególnego podwykonawcę oraz też opisać tą usterkę za pomocą, nazwałbym to takich tagów, czyli typów prac, które są realizowane w ramach danego projektu inwestycyjnego. W taki sposób opisana usterka pozwala nam szybkie wyszukiwanie, bo tych usterek na placu budowy jest bardzo dużo. Od takich najdrobniejszych, związanych na przykład z jakimiś pracami malarskimi, coś jest niedomalowane albo zachlapane, po rzeczy, bym powiedział, bardzo skomplikowane i kłopotliwe, jak na przykład gruntu, albo na przykład przeniesienie siedliska chomików z obszaru ochronnego. W związku z tym do aplikacji trafiają wszystkie zgłoszenia i takie proste, i takie bardziej złożone, skomplikowane, ale dzięki temu, że są w systemie, jesteśmy w stanie w dalszej perspektywie nimi zarządzać.
1: Użycie takiej aplikacji oznacza, że do działu prawnego płynąć może rzeka informacji, niekiedy bardzo szczegółowych i fachowych. Państwo budowlańcami przecież nie jesteście. Jak sobie z tym radzicie?
2: Nie jesteśmy budowlańcami, ale musimy czasem znać się na wszystkim. To jest trochę jak z sędzią. Sędzia również nie jest budowlańcem, ale orzeka w sprawie spornej między dwoma budowlańcami. Pamiętam moje zaskoczenie, kiedy jako student na pierwszej swojej wizycie w sądzie uczestniczyłem jako widownia i przedmiotem była dziura betonie i po prostu sędzia bardzo skrupulatnie analizowała zagadnienia gęstości, rozmiaru, głębokości dziury, nie była budowlańcem, ale musiała zdobyć te informacje w postępowaniu dowodowym, które pozwoliły jej podjąć decyzję w tym postępowaniu. I my działamy trochę na podobnych zasadach. Mianowicie Wyobraźmy sobie sytuację, że mamy z podwykonawcą umowę, gdzie zobowiązany jest on wykonać określone rzeczy w określonym terminie. Jeżeli tego nie wykona, mamy prawo do naliczenia kary umownej w wysokości kwoty X. I w tym momencie, jeżeli załóżmy na danym projekcie ktoś stosuje tego rodzaju rozwiązanie technologiczne, my mamy bardzo łatwą historię kontaktów, zgłoszeń, dat. Mało tego, tutaj pan Andrzej słusznie zauważył, że automatycznie można dodać do tego zdjęcie. Nie oszukujmy się, teraz aparat mamy 24 godziny na dobę przy sobie, możemy nagrać notatkę głosową, zrobić zdjęcie, nagrać film i jeżeli ląduje to w tym momencie w systemie, to historia tego Kiedy były zgłaszane ewentualnie jakieś problemy, kto je zgłaszał, czy ta strona, która domaga się wykonania terminowego, czy ta, która tłumaczy, dlaczego nie można było w terminie wykonać tych prac, to wszystko układa się w tym momencie w logiczną i trochę chronologiczną całość, co pozwala łatwo pokazać, ewentualnie po której stronie leżał błąd, albo ewentualnie po której stronie leży odpowiedzialność i tym samym łatwiej wykazać, czy kara umowna jest uzasadniona, czy nie.
1: Niedawno pojawiło się kolejne narzędzie pomagające w realizacji projektów budowlanych. Na myśli mam elektroniczny dziennik budowy. Co to jest? Jak działa?
0: Elektroniczny dziennik budowy jest po prostu cyfrową wersją tradycyjnego dziennika budowy, który został wprowadzony w ostatnim czasie, dokładnie 27 stycznia bieżącego roku. I ten dziennik budowy jako programowanie, które dostarcza państwo, pozwala na cyfryzowanie tych wszystkich informacji, które do tej pory były zapisywane w dzienniku budowy takim tradycyjnym papierowym, z tą różnicą, że do nich już mamy jakby większy dostęp i nie jest to papierowe, więc w przypadku, kiedy jest jakiś na przykład, nie wiem, pożar na budowie, bo po prostu ten dziennik budowy zostanie zagubiony, co się dosyć często zdarza, no to dzięki temu, że mamy go w postaci cyfrowej Możemy go do niego wrócić, on jest bardziej bezpieczny. Łatwiejszy też dostęp ma do tego każdy inny podmiot, który jest nim zainteresowany, szczególnie wtedy, kiedy występuje sytuacja sporu i trzeba się odwołać do zapisów właśnie tego dziennika.
1: Jakie znaczenie z perspektywy doradców czy prawników ma wprowadzenie elektronicznego dziennika budowy?
2: Papierowy dziennik budowy, który cały czas stosujemy i który do końca 2029 roku możemy z niego korzystać, miał pewne wady, które powodowały, że w razie ewentualnego sporu sądowego jego wiarygodność mogła być kwestionowana. I tutaj pan Andrzej już o części wspomniał, mianowicie dziennik budowy, mógł być tylko w jednym miejscu. Dostęp do niego teoretycznie był tylko, załóżmy, na placu budowy. Określona osoba mogła dokonywać wpisów w tym dzienniku, ale niestety wpisy często były ręczne, czasem nieczytelne, czasem jeżeli nie było podpisów, nie było wiadomo, kto dokonywał wprowadzenia danych informacji. Zdarzały się też przypadki, że były, że tak powiem, robione niechronologicznie, czyli po prostu jak trzeba było oddać dziennik budowy, ktoś mógł usiąść i, że tak powiem, nadrobić zaległości. I to też obniża w tym momencie wiarygodność takiego dowodu w toku ewentualnego postępowania sądowego. Dlatego jeżeli komuś zależy na tym, żeby te informacje były bardziej wiarygodne, żeby rzeczywiście miał, nie chciałbym powiedzieć broń, ale argumenty w razie ewentualnego sporu bądź wątpliwości, to w tym momencie już ten elektroniczny dziennik budowy jest lepszy. Z tego względu, że no, nie można nic andydatować po prostu jeżeli wprowadzam dane, to wprowadza tę informacje osoba, która ma dostęp i która jest też zweryfikowana przy logowaniu się do elektronicznego dziennika budowy. Więc po pierwsze wiemy, kto się logował i kiedy została dana informacja wprowadzona. Została wprowadzona też w sposób czytelny, ponieważ jest to wytykuje jakiś zapis często czcionką uniwersalną, a nie ręcznym pismem. Także pod tym kątem już mamy o wiele większą wartość dodaną, jeżeli mówimy o tym elektronicznym dzienniku budowy.
1: Czy można uczestników projektu zmusić albo zachęcić do korzystania z narzędzi elektronicznych?
2: Na tą chwilę nie, z tego względu, że nawet ustawodawca wyszedł z założenia, że póki co zachęcamy i przygotowujemy uczestników procesu budowlanego do tego, żeby korzystać z tych rozwiązań technologicznych, dlatego dał im możliwość, aby do końca 2029 roku wybrać sobie, czy chce udać się po książkę dziennik budowy i tam uzupełniać sobie papierowy, czy chce się zalogować na portal i robić to w wersji elektronicznej. Tutaj ustawodawca wyszedł z założenia, że trzeba aż po prostu 6-7 lat, żeby przygotować uczestników procesu do tego. Dla mnie z punktu widzenia prawa i wykorzystywania nowoczesnych technologii jest to zdecydowanie niepotrzebne, okres za długi i oczekiwałbym tutaj i od ustawodawcy, i od prawa trochę szybszej reakcji, jeżeli chodzi o nowe technologie i wykorzystywanie ich w prawie, w postępowaniu sądowym czy w w wykonywaniu umów. Z tego względu, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby właśnie już teraz rozpocząć wykorzystywanie aplikacji, które umożliwiają gromadzenie tych informacji. Tym bardziej, że ich też zakres jest szerszy. Są troszeczkę bardziej nowoczesne, mimo że ten elektroniczny dziennik dopiero ruszył, to wciąż rynek IT szybciej odpowiada na potrzeby użytkowników. W związku z tym możemy mieć takie oczekiwania, że jednak on będzie przyjaźniejszy, dostosowany do faktycznych potrzeb. Dlatego, owszem, mamy elektroniczny dziennik budowy i to jest swego rodzaju dokument, który możemy prowadzić właśnie w wersji online, ale oprócz tego nie powoduje to tego, że nie skorzystamy z innych rozwiązań technologicznych, łatwiejszych, przyjemniejszych, bogatszych, jeżeli chodzi o funkcje.
1: A jakie zmiany z perspektywy sądów może powodować wprowadzenie elektronicznego dziennika budowy?
2: To, jak sądy będą podchodzić do wiarygodności elektronicznego dziennika budowy, na tą chwilę trudno ocenić, z tego względu, że obowiązuje on oficjalnie dopiero od 27 stycznia 2023 roku, więc jeszcze nie mamy sporów sądowych, gdzie druga strona podnosi zapisy tego czy innego elektronicznego dziennika budowy. poprzednim dziennikom budowy często Sądy właśnie zarzucały, że jest duże ryzyko tego, że informacje w nim zawarte są po prostu nierzetelne i nieodpowiadające rzeczywistości. Dlatego w mojej ocenie, jeżeli będziemy mieć do czynienia z projektem, na którym będzie wykorzystywany elektroniczny dziennik budowy, tych wątpliwości powinno być zdecydowanie mniej z punktu widzenia sądu czy czy uczestników postępowania z powodu między innymi tej przejrzystości, możliwości weryfikowania kto wprowadza dane, kiedy, to wszystko powoduje, że jego wartość dowodowa w mojej ocenie będzie większa. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe rozwiązania technologiczne, to musimy pamiętać, że oprócz standardowych dowodów, które w naszej świadomości zawsze istnieją, czyli te dokumenty, świadkowie, Sąd zawsze może dopuścić dowód z urządzeń na przykład nagrywających dźwięk, obraz bądź dźwięk i obraz. I tego typu rozwiązania technologiczne właśnie tym są. Jeżeli możemy wprowadzać dane na bieżąco, możemy nagrywać notatki głosowe, możemy robić zdjęcia bądź nagrywać wideo, to tak naprawdę te aplikacje i takie rozwiązania powodują, że w jednym miejscu gromadzimy te dodatkowe dowody, które możemy wykorzystać. I to, jak potem te dane są też zabezpieczone, jak wygląda na przykład logowanie do takich programów, pozwoli sądowi ocenić, jak bardzo te dodatkowe dowody są wiarygodne i ułatwić tym samym podjęcie decyzji w razie ewentualnego sporu.
1: Panie Andrzeju, czym Państwo się kierowaliście? Czym kierowała się firma Hastro, tworząc narzędzia informacyjne? Chodziło o usprawnienie realizacji projektów, a może... Z tyłu głowy mieliście też świadomość potrzeby zbierania materiału dowodowego.
0: Jak rozpoczynaliśmy firmę, swoją jakby działalność, to mieliśmy przed sobą problem, który dotyka właśnie tego, o czym mówił pan Rafał. Czyli my widzieliśmy tego prawnika, który dostaje dwa pudełka dokumentów, 200-300 wątków mailowych i w ramach załóżmy prostej naprawy Trójnika drzwi obrotowych, którego wymiana może kosztować 1500 zł, musi się przedrzeć przez tak dużą i skomplikowaną dokumentację. Mimo to zajmuje najczęściej kilka dni, żeby w ogóle to przeczytać, a co dopiero ustalić, co się tak naprawdę wydarzyło. Finalnie ta historia kończy się najczęściej tym, że koszt 1500 rośnie do 30 tysięcy i jest nieprawdopodobnie jakby wielki skutku do tego, jakiej wagi i rangi jest ta usterka. I to było nasze pierwsze, jakby podejście, jeżeli chodzi o to, co chcieliśmy zrobić w kontekście, jakby hustler. Chcieliśmy pomóc prawnikom, żeby nie grzęzli w tych dokumentach. Natomiast, kiedy zaczęliśmy głębiej poznawać temat, okazało się, że to nie prawnicy mają problem, to problem jest na poziomie organizacji informacji na placach budowy, że firmy budowlane, ich pracownicy w bardzo różny sposób organizują. Powiedzmy, że dowody, różnego rodzaju notatki, zapiski, czy to w postaci komunikacji na Whatsappie, w postaci komunikacji mailowej, czasami ustnej i jeszcze kilku innych narzędzi. I przez to te wszystkie informacje nie są jakby w jednym miejscu, tylko są bardzo rozproszone. I po kilku miesiącach, a czasami latach jest ciężko ustalić, to się faktycznie tego dnia albo w jakimś okresie wydarzyło. W związku z tym nasze podejście wyewoluowało do takiej formy, że my chcemy centralizować jakby te dane. Czyli niezależnie od tego, gdzie jesteśmy, jaki projekt robimy, kto jest w naszym zespole, czy angażujemy też w ramach aplikacji podwykonawcę, to wszystko jest w jednym miejscu. W jednym miejscu mamy rysunki, opisy rysunków, mamy zgłoszenia, zgłoszenia jakościowe, zgłoszenia BHP, zgłoszenia środowiskowe. Mamy też inspekcje, protokoły inspekcji oraz odbiorów. W związku z tym, jeżeli prawnik ma okazję albo potrzebę sprawdzenia informacji, dostaje dostęp i może bez problemu wyszukać odpowiednie informacje, które
2: są mu potrzebne do pracy. Odnosząc się do tego, co pan Andrzej powiedział a propos centralizacji i gromadzenia informacji, tego, że są to informacje często rozłożone w długich okresach czasu, to chciałbym zwrócić tutaj też uwagę na taki aspekt praktyczny z punktu widzenia na przykład ewentualnego postępowania sądowego. Ponieważ wielokrotnie prowadziliśmy kilkuletnie postępowania z robót budowlanych na milionowe kwoty, co wynikało z tego, że zakres tych prac był bardzo szeroki. W związku z tym tych informacji było bardzo dużo. A jednocześnie sam proces budowlany też trwał wcześniej kilka lat, zanim doszliśmy do tego etapu, gdzie konieczne było zaangażowanie się w spór procesowy. Czyli odnalezienie tych wszystkich informacji czasem byłoby niemożliwe, jeżeli w ogóle nie mielibyśmy urządzenia, które gromadzi to w jednym miejscu. To jest jakby pierwszy aspekt. Drugi aspekt to bardzo istotne jest to, jak szybko jesteśmy w stanie dostać się do odpowiednich informacji. Z tego względu, że Musimy pamiętać, że w postępowaniach sądowych sąd może nas zobowiązać do przedłożenia wszystkich twierdzeń i dowodów w określonym terminie. W postępowaniach gospodarczych w pozwie albo w odpowiedzi na pozew musimy przedłożyć wszystkie twierdzenia, wnioski, dowody, o których wiemy pod rygorem pominięcia ich później. Co oznacza, że my czasem możemy nie mieć za dużo czasu na reakcję i potrzebujemy mieć te informacje, dokumenty, nagrania w jednym miejscu. Czasem to jest kwestia 7-14 dni, kiedy jesteśmy zobowiązani je przeprocesować, zapoznać się, wyciągnąć wnioski i przedstawić w sposób czytelny sądowi. Dlatego jest to tak ważne, aby dostęp do tych dowodów, dokumentów, informacji był jak najłatwiejszy.
0: My z założenia wychodzimy takiego, że chcemy uniknąć sporu w sądzie, bo on będzie generować i dużo stresu, i kosztów finansowych, i zasobowych. W związku z tym zależy nam na tym, żeby z pomocą aplikacji wprowadzić pewną higienę pracy, sprawnej komunikacji, która jest uregulowana prawnie, na co zwrócił już pan Rafał uwagę wcześniej. Dzięki temu ten plac budowy jest efektywniejszy. Szybko rejestrujemy problemy za pomocą prostej aplikacji. Jesteśmy w stanie je śledzić szybko je rozwiązywać, zanim dojdzie do takiej sytuacji, kiedy już strony chcą to rozwiązywać za pośrednictwem instytucji sądu, wtedy już jest za późno. Lepiej i efektywniej jest weryfikować i usuwać problemy na bieżąco, a w związku z tym, że na placach budowy się dużo rzeczy dzieje, to potencjalnych sytuacji jest bardzo dużo, więc... Potrzebujemy po prostu wsparcia narzędzi cyfrowych, żeby móc tym wszystkim zarządzać, nie zajmować się tym za pomocą notnika czy Excela, bo te narzędzia są po prostu ograniczone pojemnościowo.
1: Rozwój technologii, rozwój sztucznej inteligencji napędza tworzenie nowych narzędzi. Panie Andrzeju, jakie są Państwa plany na przyszłość? Czy może w grę wchodzić integracja z elektronicznym dziennikiem budowy? Integracja
0: z elektronicznym dziennikiem budowy to raczej nie jest nasz kierunek, ze względu na to, że elektroniczny dziennik budowy to jest rządowa aplikacja i ona jest sama w sobie jakby zamknięta. Natomiast nasze plany, tak bym powiedział, najbliższej przyszłości to są moduły powiązane z sposobem rejestracji stanu prac, Czyli na przykład podwykonawcy wykonują jakieś prace i chcieliby zdokumentować, że wykonali na przykład tego 70%. Dokumentacji prac i instalacji, które są później ukrywane, zalewane betonem, ukryte pod ściankami, itd., itd. Kolejny obszar to jest sprawniejsza komunikacja bez dostępu do internetu nowymi protokołami. W takim sensie, że jeżeli coś się wydarzy faktycznie poważnego, jakiś wypadek, to jesteśmy w stanie szybko poinformować wszystkich zainteresowanych, czy mają internet, czy nie mają internetu, czy mają zasięg bądź nie. To jest jakby ważne z perspektywy bezpieczeństwa. I takim trzecim obszarem, który jest dla nas ważny, to są wymagania dotyczące ASG, czyli wszystko, co jest związane z zielonym ładem, z odpowiedzialnością biznesową, ale też z szacunkiem do pracy i zdrowia człowieka.
1: Koniec końców nic nie zastąpi dobrze przygotowanego projektu i dobrych partnerów. Każdy życzyłby sobie unikania sporów. Realia są jednak bardzo złożone, a praktyka pokazuje, że dobre, nowoczesne narzędzia są nie tylko przydatne, ale bywają konieczne, czego przykładem jest czy to elektroniczny dziennik budowy, czy aplikacje Hastro. O zastosowaniu nowych technologii w projektach budowlanych rozmawiałem z Rafałem Gołąbem, JP Weber, i Andrzejem Bogatko, Hastro.
0: This podcast was made for JP Weber by Free Range Productions. Honest Audio.